0: Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Radar, la red académica de apoyo rural, el podcast que une a los peruanos y peruanas mediante nuestra agricultura.
1: Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo podcast de Radio Radar, la red académica de apoyo rural. Mi nombre es Renato Mesa y estaré acompañándolos los siguientes 30 minutos. El invitado de hoy es Gabriel Alvarado, estudiante de la Facultad de Agronomía. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Espero que usted y su familia se encuentren bien de salud.
0: Claro que sí, Renato. Muchas gracias por la invitación. Igualmente para ti.
1: Gracias, Gabriel, por acompañarnos. El día de hoy trataremos el tema de revalorización de plantas medicinales. Creo que todos hemos escuchado, como vivimos en Perú, que es un país con amplia diversidad de diversos usos de las plantas. Por ejemplo, te dicen ya, tómate tal planta para el estómago, o tal planta para el dolor de cabeza o cosas así, que son de amplia difusión, puesto que podemos encontrarlos en cualquier mercado local. Así que, para empezar, ¿qué posibles usos podemos encontrar a las
0: plantas? Bueno, más que posibles son usos ¿no? que se les dan a las plantas medicinales. ¿Cuáles son? Por ejemplo, uno de ellos, que es importantísimo, y bueno, tal vez muchas personas no estén es al tanto, ¿no? es del, de la hierba luisa o aloice citradora. Es una planta que tiene eh, la capacidad de matar a los ácaros. Es un acaricida en otras palabras. Ahora, no es a nivel, no se ha investigado esto a nivel agrícola, por si acaso. Se ha investigado a nivel de salud. O sea, los ácaros comunes que se encuentran dentro de las casas son inhibidos y son eliminados también al agregar un extracto de la hierba luisa. Entonces, lo que suelen generar esos ácaros son alergias, porque hay mucha gente que es alérgica al, a los excrementos del ácaro el cual se encuentra en el polvo, ¿no? Es la alergia al polvo que comúnmente nosotros lo llamamos. Entonces, esa alergia al polvo puede ser evitada con aplicando este, un poco de, de este aceite, ¿no? O bueno, este extracto de, de la hierba luisa. Otro uso que se le da es la aromatebrapia. Eh, si bien nosotros decimos, ah, bueno, solo es un olor, en realidad ustedes un día que se sientan muy mal y tengan un poquito de aceite de manzanilla Solo prótense un poco en la mano y luego, luego huélanlo y van a ver cómo comienza, o sea su mente se relaja un poco y por al menos unos instantes van a dejar ese, ese pensamiento de lado y les puede ayudar incluso a, a mejorar su día. Entonces otro aroma muy, muy agradable es la muña y estos aromas sirven también para ambientar la casa y al mismo tiempo tener una mejor integridad como persona. Así también como el eucalipto, si usa en los baños, ¿no? Tú puedes poner una rama de eucalipto en un baño, o si sea, es que te bañas con agua caliente, así me medio caliente que sale vapor. Entonces, tú lo pones a un costado y al rato vas a sentir cómo huele, ¿no? Y ese aroma te relaja también. Entonces, el trabajo con las plantas medicinales es un trabajo integral. Es un trabajo que no es como el de las medicinas convencionales, No, no es el que tú vas, tomas una pastilla y te mejoras. No es así el trabajo es integral, tienes que ser por un periodo un poco más prolongado y tiene mucho que ver con tu rutina diaria, por eso tienes que integrar en tu rutina a las plantas medicinales y he aquí también el punto un poco de inflexión por así decirlo de las plantas medicinales porque en la ciudad nosotros somos muy apurados, ¿no? queremos estar bien ya para salir a trabajar, entonces ese es el problema también que tenemos para nosotros cambiar nuestra rutina diaria y eso es lo que tenemos que nosotros mejorar para poder también ser más productivos. Y bueno, dentro de otro otro de los usos puede ser el, los ungüentos. Y bueno, los ungüentos son para... Los ungüentos, por ejemplo, voy a explicar del ungüento de chupasangre, bueno, entera rocea, en la sangre te ayuda a disminuir el, el moretón más rápidamente. Si un moretón me parece que el tiempo de duración era de 15 días, no estoy no muy seguro, lo reduce a 8, más o menos. Esa era una de las investigaciones. Ahorita en realidad no es muy, no es muy precisa mi, la información que estoy dando respecto a esto de los moretones, pero ustedes si tienen más interés busquen eh, o en Ontera Rosia o Chupa Sangre y hay unas publicaciones ahí interesantísimas sobre los moretones, ¿no? Bueno, eh, entre otros usos que puede tener. En realidad son varios y me podría pasar los 30 minutos hablando solo de usos.
1: Claro, justo como mencionaste, las plantas tienen diversos usos que tal vez no han sido explorados y ahí ya entra un poco el tema de investigación. Y justamente te quería preguntar eso. A veces nosotros hablamos sobre los usos que tiene, como es medicina alternativa, tal vez no es tan convencional por ese mismo tema. Y a veces piensan que solo cosas sueltas o no sé, que no tienen sustento científico, por así decirlo. Así que, ¿qué me podrías comentar de la investigación respecto al más que todo, investigaciones que remarquen este papel de las plantas medicinales?
0: Ah, ya claro. Eh, con respecto a las investigaciones de las plantas medicinales, se trabajan igual. O sea, a ver, lo que siempre le he dicho a la gente de mi círculo de investigación, para tener un producto medicinal, en base a plantas medicinales, tienes que tener en mente tres factores importantísimos. Son los tres pilares. Estos tres pilares me lo comentó una doctora, ay no me acuerdo bien su nombre, pero hace tiempo, cuando comencé, hace un año y medio más o menos, cuando comencé a, a promover el círculo de investigación de plantas nativas medicinales, una doctora de la, de la Cayetano. Ella lo que me dijo fue, tienes tres pilares, de los cuales se van a soportar un un, este, un producto medicinal el primero es la salubridad o sea, qué tan tóxico puede ser esta planta para las personas, cuáles son es, los efectos adversos que esta planta puede tener o también si genera si puede generar, mejor dicho, alergias ¿no? y otro punto, otro pilar importante es la dosis, la dosificación y la forma de, de aplicar este producto, no si puede ser externa interna con externa interna me refiero que se puede tomar se puede aplicar por afuera no como un ungüento como un lavaojos así etcétera ¿no? entonces bueno de ahí les podría hablar un poquito de los derivados ter pero terminando con esta pregunta el último pilar que es donde nosotros actuamos el círculo de investigación de plantas nativas medicinales es en la calidad nosotros necesitamos tener una planta que nos dé las mismas características, entonces, como agrónomos, nosotros lo que hacemos es eso. Tener una evaluación de suelos, tener una evaluación de las plagas que pueden haber en ese lugar, tener una evaluación del sistema o el método de cultivo, también saber eh, cómo se controlan las plagas o las malezas, no si se usa un insecticida o pesticida mesuradamente, no cuánto es la dosificación, o bueno, cuánto es el el periodo de carencia, ¿no? o sea, cuánta es la cantidad del químico que se queda en la planta y cuál es la cantidad del químico que se bota y dónde se almacena ese químico. Y eso nos va a dar la calidad de este producto. También el, el, el nombre científico, la variedad de la planta. Entonces, esos tres pilares engloban lo que puede ser un producto medicinal certificado. Con esas tres investigaciones, a grosso modo dicho, ¿no? esas tres investigaciones de salubridad, de dosificación, y de calidad, que no son tres investigaciones, sino si no es más, pero con esos tres aspectos ya se puede tener un, un producto medicinal importante y que es de un buen uso. Entonces nosotros normalmente no vemos eso, porque detrás están todos los conocimientos ancestrales que una persona nos puede haber dicho y simplemente con esos conocimientos ancestrales lo aplican, ¿no? pero ahí también nos saltamos varios pasos. Entonces, bueno, más adelante hable un poco de estos conocimientos ancestrales.
1: Claro, justo como mencionaste, las plantas medicinales tienen diversos derivados, como pueden ser los aceites esenciales, los ungüentos. A un modo breve, ¿qué nos podrías explicar de cómo podemos encontrar los derivados en el mercado?
0: Ah, ok, los derivados en el mercado pueden ser ungüentos, que en realidad son, um, por ejemplo, son como cremas pero más diluidas, para que tengan una idea. ¿no? Un ungüento puede ser la sangre de grado el cual se aplica directamente a la piel y es de la misma planta incluso, no, re, no requiere de, de nada, de ningún aditivo. Una crema es un poco más espesa y también una crema tiene una mayor durabilidad en la piel porque una crema tiene, tiene hidratantes que hacen que se mantenga más tiempo hidratada la piel, ¿no? o bueno, hidratado la zona donde se ha aplicado. Luego tenemos una infusión, bueno ahí hay un, un libro de Jade Britton, no es, no es catálogo de plantas medicinales, disculpen ahí el nombre, se me ha ido un poco. Pero es plantas medicinales, usos me parece, usos de las plantas medicinales. Y ya Britton lo que nos dice es que las infusiones deben tener 10 minutos, es algo que siempre le digo a mis amigos, 10 minutos eh, con tapado, ¿no? la infusión de agua recién hervida, la, la, agregas el agua, luego pones la infusión, eh, dos gramos, o sea, dos bolsitas suelen ser, ¿no? depende ahí te sale cuántos gramos son por bolsita, y este, luego esos 10 minutos los tapas. Los mantienes tapados, luego sacas las bolsitas y te lo tomas. Eso es una, un buen método para la infusión. Luego están las decocciones, que son de, pan, de partes más gruesas de la planta. Están las tinturas, están los macerados, las tinturas. Uh, las tinturas es un extracto bien concentrado de la planta. Se puede hacer esto con. Bueno, se suele hacer con alcohol, ¿no? Y se suele mantener por 15 días este macerando. Están los macerados, que es como una tintura, pero mucho más suave, mucho menos oxidada. Están los polvos, están los cataplasmas, las compresas, eh, los enjuagues bucales, los gargarismos, eh, las lociones, los colirios, que son como enjuagues de ojos, ¿no? Los colirios. Y bueno, así hay uf, un montón de derivados pero bueno, estos de los que he mencionado son unos de los más conocidos.
1: Así, a niveles generales, si una comunidad o una persona quisiera empezar, por así decirlo, algún emprendimiento en alguno de estos productos derivados, ¿cómo podría empezar?
0: Ya, esto es muy importante mencionarlo, porque si la comunidad ya tiene un, un trabajo previo ¿no? sobre el cultivo de las plantas, entonces, perfecto, va a poder iniciarlo. Yo sugeriría que primero se haga una evaluación de el espacio que se va a usar, ¿no? Y cuáles son las plantas que se van a tener que remover, o matar, mejor dicho, de ese espacio, para poder introducir esta otra planta. Y si sienten que, que no pueden hacerlo, eh, tal vez, no sé, eh, dañar su, su medio ambiente, sería bueno que vaya una persona capacitada en el tema, ¿no? Podría ser un agrónomo, podría ser un ingeniero ambiental también, ¿no? Para ver el impacto que va a tener sobre esas zonas. O sea, yo sugeriría, porque eso es lo que mi, en mi carrera hemos visto, eh, que haya un agrónomo siempre que esté ayudando a estas personas a, es, a trabajar sus suelos, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos en el, la red agro, que es la red de estudiantes de la Facultad de Agronomía donde congrega todos los círculos de investigación, personas que voluntariamente van a ayudar y hacer extensión, extensión agraria, eh, el cual es la extensión agraria consta de nuestros conocimientos, llevarlos a otro a otro lugar, ¿no? Y compartir nuestros conocimientos. Entonces, de esa forma para que sea un trato también horizontal, ¿no? y no haya dinero de por medio, y las comunidades también no se sientan que están robándoles o, o quieren entrar a diseñarse el terreno, sería bueno que se contacten ¿no? con, con la red de, de agronomía, al menos de, de la Universidad Agraria, tal vez allá de la zona, sería mucho mejor, que si sí se evitan también costos y otras cosas. ¿no? Entonces, esa es mi recomendación, que primero haya una buena evaluación del terreno para evitar que haya un gran impacto eh, del ecosistema, porque el ecosistema hay que cuidarlo mucho.
1: Claro, de alguna forma, tener en cuenta todos esos aspectos para lograr un desarrollo sostenible, tanto en el factor social como en el ambiental, ¿no?
0: Así es. Sí, sí. Eh, de todas maneras, el, la sostenibilidad, ¿en, ¿en qué se basa la sostenibilidad de un proyecto? En que al final estas personas mismas, o sea, cuando una vez el proyecto se deje ya porque las personas tienen que volver a su lugar, ¿no?, de donde provinieron, y las otras personas que se quedan tienen que quedarse con el conocimiento necesario para que se pueda mantener este trabajo, ¿no? Entonces, por eso la sostenibilidad tiene que ser dada por un, un, una buena enseñanza de nuestros conocimientos, que es algo fundamental, y también el poder armonizar esta zona junto con lo que nosotros vamos a usar, ¿no? Con lo que nosotros vamos a poner en práctica en ese lugar. Entonces, ahora, esto no se hace, porque es un trabajo arduo, difícil y, y costoso, que usualmente lleva a varias, varias carreras de la mano, que por ejemplo un ingeniero ambiental, un ingeniero agrónomo, un ingeniero forestal y un antropólogo como mínimo, te, ya te saldría más de 10.000 soles por mes. ¿no? Entonces nosotros felizmente en la Universidad Agraria ya tenemos uh, la red de estudiantes de extensión universitaria que hacen este trabajo voluntariamente, si ven, no son eh, agroingenieros aún, sino que están estudiando, son gente capacitada para trabajar. Y son gente que sí puede hacer un, una buena labor, porque usualmente están llevados de la mano con una persona profesional. Entonces, ese trabajo multidisciplinario es importante seguir impartiéndolo a los demás.
1: Bueno, como estabas mencionando, las especies cultivadas y con sus diversos usos. Actualmente, ¿cuáles son las especies más importantes en este ámbito de plantas medicinales?
0: Ah, ya. Por el tema de importancia, bueno, ahí no sabría cómo, cómo explicar bien esta importancia. Podría decirse más que, qué tan valoradas estén, ¿no? Porque de importantes, al final, estas plantas medicinales para las, las regiones o para las zonas, para las zonas donde donde crecen, para las comunidades son importantes, porque ellos la usan y a lo largo de su historia están presentes. Pero si lo analizamos un poco más desde el lado este, social, ¿no? eh, de, de ciudad, y donde está también metida un poco la economía y eso, yo creo que la importancia, eh, en la importancia eh, hay unos cuantos factores importantes, valga la redundancia, es el costo, ¿no? el costo que se le da a la planta, la densidad, de venta de la planta y la calidad que tiene esta planta. Entonces, bueno, eh, ¿qué tan valoradas están estas plantas? no Ese valor proviene de eso y lo que yo podría decir es que dentro de las plantas que han sido más valoradas son aquellas que tienen no una investigación mayor y eso es un poco extraño ¿no? porque las que podrían tener más investigaciones son las que deberían estar más valoradas pero en realidad las que están más valoradas son las que ya tienen un mayor conocimiento detrás de las plantas. Las que es que tu abuelito te dice, tú debes de consumir esta planta, eh, como por ejemplo el ajo, porque te hace bien a la garganta. Y está comprobado que más del 80% de la, de la población mundial eh, consume antes de tomar medicamentos plantas medicinales, como sea manzanilla para indigestión o para dormirte si tienes dolores de cabeza, o anís para la indigestión también. Eh, incluso bueno acá en Lima tal vez no lo vemos mucho, pero se usa mucho la sangre de grado en, en las provincias. ¿no? Incluso acá en Lima lo venden también. Entonces, el valor que nosotros debemos de tener en cuenta es el valor de, de la planta, todo el valor que tiene detrás esta planta. no El valor un poco histórico y cómo eso ha influido ahora en que nuestros padres nos digan toma esto. ¿no? Y por ahí también va la idea de que nosotros debemos de seguir pensando en investigar estas plantas para que ya no se diga, ah, esto puede ser que sirva para el dolor de cabeza, sino estar seguros de por qué sirve y para qué sirve es, estas plantas, ¿no? Y también tenemos una gran cantidad, una gran diversidad, ya que me estoy saliendo un poquito el tema, pero ya para cerrar, tira. nosotros tenemos una gran diversidad de plantas eh, medicinales en el Perú y necesitamos investigarlas mucho más. Por eso es importante adentrarnos un poco en este tema de plantas medicinales que muchos de nosotros usamos día a día.
1: Claro, justo como mencionaste, las plantas medicinales son muy comunes. Bueno, y se pueden encontrar fácil en cualquier mercado y son de amplia difusión. En, bueno, acá en el Perú básicamente hay una planta medicinal para todo. Ahora, hablando un poco del potencial económico que pueden tener, por ejemplo, has mencionado anteriormente aceites esenciales de algunas plantas ¿qué tanto se podría explotar eso? ¿O se podría aprovechar
0: eso? Ya, claro. Yo creo que el modo de aprovechamiento ¿no? o la, el momento en el cual se comienza a aprovechar más o se comienza a usar más una planta es cuando uno ve que esta planta tiene una mayor escalabilidad. Y acá ya nos vamos un poco al, al lado empresarial. ¿no? Y cuando vemos el lado empresarial siempre es bueno darle el enfoque un poco más globalizado pero globalizado no en el sentido de, de empresarial globalizado de exportar, sino globalizado en el sentido de que una planta cuando es estudiada tiene que ver también de dónde viene, de dónde proviene, y quiénes son las que la cosechan, y qué es lo que se ha tenido que matar para que esa planta pueda ser este, sembrada y luego cosechada. Con matar nos referimos a malezas, nos referimos a otros cultivos que ya no usamos, o nos referimos incluso a bosques, que se suele hacer mucho, como se hizo con el orégano, por ejemplo, un poco lamentable, y como se hizo también con la palma, ¿no? La palma aceitera también es lamentable. Pero cuando nosotros nos referimos, eh, cuando nosotros trabajamos una planta, tenemos que ver todo eso para que haya el menor impacto ambiental posible. De hecho, va a haber un impacto ambiental porque vamos a, vamos a hacer un, un cultivo en grandes densidades de una sola planta. ¿no? Va a haber un impacto ambiental de todas maneras, pero la idea es reducir lo más posible este impacto ambiental y también reducir el uso de, de los factores que atacan este impacto ambiental como son los pesticidas, insecticidas ¿no? y fertilizantes que pueden este, quedarse, bueno, que una parte del fertilizante se queda en la tierra y comienza a malograr la tierra. Entonces, Cerrando ahí el, ya el tema de glo globalización en este sentido, ¿no? Eh, ahora, si vamos a qué planta es más importante o más valorada, o qué planta puede estar en su auge, por así decirlo. ¿no? Yo creo que una planta que tiene eh, mayor escalabilidad, como lo había mencionado, es una planta que puede, a la cual se pueden hacer varios productos. Eh, como cuál, por ejemplo, ¿no? Una planta que produzca bastante aceite o bastantes aceites eh, medicinales del aceite que puede sacar, del aceite se puede hacer jabón, se puede hacer shampoo, se puede hacer es, eh, perfumes ¿no? aromáticos, se pueden hacer pastillas, se pueden hacer cremas, ungüentos. Entonces, esta planta va a tener una, un mayor valor y va a tener, por así decirlo, un mayor auge, ¿no? como fue su, el orégano en su en su época. Así podría ser la muña también, ¿no? Cuando se investiga así podría ser la tara, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver qué es lo que nosotros podemos mejorar, lo que podemos en, donde, en lo que podemos invertir, en lo que podemos perfeccionar. Y estoy usando todas estas palabras para no usar la palabra explotar, porque cuando se usa esta palabra suele irse este, hacia el lado de destrucción de terrenos y todo eso, ¿no? Hay que tratar de cambiar un poco ese, esa idea también.
1: Claro, justo como habías mencionado, ahí también entra la importancia, por ejemplo, de los saberes ancestrales que en las comunidades respecto al manejo de estas plantas. Por ejemplo, este cómo pueden propagarlas, cuáles son sus requerimientos, cómo conservarlas, que es un, un paso muy importante, dado que hay muchas especies que tal vez no son tan comerciales o no han sido tan difundidas, su área de cultiva se ha disminuido bastante. Así que, bueno, hablando justo de ese tema del manejo de saberes ancestrales, ¿qué tanto nos podrías comentar de ese tema?
0: Ya. Yeah. Bueno, con respecto a los conocimientos ancestrales, no los saberes ancestrales, es muy... Um... Es muy diverso. Se habla de un trabajo, ya en un poco más un poco más adelante, se habla de un trabajo multidisciplinario. Ya no tan adelante, en realidad, porque ya en el Centro Nacional de Salud Intercultural, donde trabajamos las plantas medicinales a fondo, ahí nosotros hemos contratado antropólogos para que vayan a la zona y nos ayuden con el entendimiento de cómo ellos hablan sobre las plantas medicinales. Justo la otra vez estaba en una reunión del Instituto de investigación de la Amazonía peruana, donde una antropóloga nos decía, nosotros podemos decirle a la, al río Sa Santa Clara, ¿no? pero ese río en realidad tenía un nombre ancestral diferente y con la llegada de los de los españoles le pusieron un nombre más católico, cuando eh, las comunidades que están cerca a este río no, no tienen una una visión católica o creyente en Dios, ¿no? de, de ese Dios, ¿no? de Dios este, del que creen los católicos, sino que tienen una visión diferente. Le ponen eh, el nombre según el sonido que hace el río, como por ejemplo el río este, Llorón, ¿no? que le dice acá al río Rímac que tenía también este nombre. ¿no? Además de eso... Eh, eh, estas personas también tienen sus nombres y es importante porque eh, eso dice mucho de todo lo que han ido viviendo en todo el tiempo que han estado junto a las plantas. Entonces, estas personas que ya han conocido las plantas medicinales, no estas personas que tienen sus ancestros que le dicen, este río se llama así porque hace este sonido o porque mi papá escuchó el sonido. ¿no? Y esas cosas son importantes porque ellos están en contacto directo con las plantas medicinales. Ellos están en contacto directo con las plantas eh, día a día, las ven, las cultivan, las crían, se las comen eh, algunas las matan porque, porque pueden estar haciendo daño no entonces es importante valorar eso y mantener eso este, en la en las raíces y también en, las mismas, este, en la misma cultura no solo de ellos, sino hacer que esa cultura crezca un poco más ¿no? porque por algo ellos le dicen así, por algo los, ellos lo llaman así y también se puede evaluar porque qué es, ¿no? solo que en el contexto actual muy poco se toma en cuenta eh, la cultura eh, de estas de estas pequeñas comunidades. Y más bien se trata de aplastar estas culturas para imponer la otra, ¿no? Y eso es algo que nos perjudica mucho porque perdemos conocimientos. Entonces, bueno, eso es eso es un tema que me gustaría que se escuche bastante ¿no? y se entienda para que las personas este, sepan que el trabajo multidisciplinario que se tiene que hacer en las plantas medicinales es importantísimo.
1: Claro, justamente como mencionaste, ya entra un poco el tema antropológico, bueno, también el tema social. Por ejemplo, creo que, bueno, me diría que acá tiene parientes que han vivido en la sierra y de alguna forma se han ido transmitiendo esos conocimientos. Por ejemplo, bueno, mi mamá es de la sierra, y me contaba que mi abuelita a veces sacaba este, plantas medicinales o plantas aromáticas nativas, como puede ser el huacatá o el quincho, algunas medias raras que no venden acá en Lima, <ríe> o bueno, no son tan conocidas, para hacerle pachamanca. Y eso es una forma de transmitir los conocimientos, ¿no? Porque o sea, te va transmitiendo eso, de alguna forma tú también lo asimilas, eh, te das cuenta que también es parte de tu identidad. Eso es algo muy importante porque si nosotros sentimos que algo es parte de, de nosotros lo asimilamos como nuestro, vamos a valorarlo y vamos a defenderlo de alguna forma. Aquí entra un poco la parte de conservación, porque si nosotros lo valoramos, vamos a darle más uso, vamos a querer conservarlo
0: para que ya no, por así decirlo, desaparezca, ¿no? Sí, sí, es verdad. Justo de lo que tú mencionabas, eh, esto se llama una transmisión del conocimiento vertical. no Cuando te lo enseña tu padre o tu madre o algún pariente, se llama un una transmisión del conocimiento vertical, el cual en mucho, mucho este, se trabaja en la, en la selva y en la sierra, sobre las plantas medicinales. Y cuando se corta eso, cuando se muere esa persona, porque no han este, escrito un libro no algo, esa persona se lleva todo el conocimiento aparte. ¿no? Y ahí es donde estábamos hablando justo esto, y lo que tú me dices también, ¿no? la cultura. Y se va perdiendo la cultura, y se va perdiendo el conocimiento ...de tantos años que se ha trabajado, ¿no? Entonces eso, eso es algo preocupante y eso es algo que no debemos de dejar de lado. Y bueno, el conocimiento horizontal es este, lo que nosotros solemos hacer... Eh, ...cuando nosotros generamos una publicación y lo leemos por internet o por algún otro lado. Claro que en este tipo de conocimientos, si bien se tiene mucho la información... ...se pierde el contacto directo y los sentimientos... ...en los cuales eh, se, se puede transversalizar un poco más o se puede indagar un poco más sobre estas plantas. ¿no? Si tú vas y conoces al autor de, si yo voy y conozco a Mario me estoy seguro que no me va a decir solo lo que está en su publicación, sino me va a decir mucho más. Entonces eso es algo importantísimo, ¿no? que a lo cual tenemos que tratar de llegar.
1: Claro, justamente ese tema de conservación de las especies, a veces entran mucho en lo que son nosotros, ¿no? nuestra identidad, eso mismo pero también no solo nuestra obligación, por así decirlo, o nuestra responsabilidad más que todo, sino también algunas entidades también podrían apoyarnos en este aspecto. Por ejemplo, ¿nos podrías mencionar algunas entidades, sean del gobierno o no gubernamentales, que se enfoquen en revalorizar estas plantas o conservarlas?
0: Claro, una, una entidad importante, que es con, en donde yo estoy este, apoyando ahora, es el, el Centro Nacional de Salud Intercultural, el cual tiene el área de medicina tradicional y el área de medicina alternativa complementaria. Entonces, estas dos áreas trabajan sobre, sobre todo en medicina tradicional, está el lado de las plantas medicinales, ¿no? y en la medicina alternativa complementaria también eh, un poco, no, no, se ve, eh, no estoy muy, muy informado eh, de esta otra área, pero sí, sí sé que trabajan los dos de la mano. Entonces, por ahí se, se, los dos se ayudan. En el área de medicina de medicina tradicional, la gente va a buscar este, plantas medicinales justo con estas comunidades. Bueno, la gente no, los que están este, los asistenciales que están trabajando ahí. ¿no? Y así, de esa manera, se puede eh, indagar un poco más. Bueno, este es uno, uno de los ejemplos ¿no? de, de dónde pueden conseguir información en el Instituto Nacional de Salud, el cual también está tratando de abrir otras sedes. Ahora, hay o sea, otras sedes en, ya no en Lima, sino en diferentes provincias. Ahora también está el, el MINSA, también está ligado al Instituto Nacional de Salud. Los dos trabajan de la mano, pero ambos son autónomos. <coughs> y el MINSA tiene incluso también su Jardín Botánico de Plantas Medicinales, y el MINSA nos ayuda con la reglamentación ¿no? de las plantas medicinales. Entonces, por ahí ya tenemos dos instituciones eh, gubernamentales. Una no gubernamental, que yo conozco, te puedo decir, es este, bueno, la Universidad Agraria, eh, el CIPNATIM, el Círculo de Investigación de Plantas Nativas Medicinales, en la cual hay un grupo de chicos que está constantemente trabajando eh, de, sobre las plantas medicinales en el lado de la agricultura, ¿no?, de estas plantas. Entonces, por ahí tenemos, porque, bueno, yo soy el presidente de este círculo de investigación, yo fui el creador y ya, bueno, ya estamos cambiando de mesa. Así que es bien bien joven este, este círculo de investigación, pero tiene un gran potencial y, bueno, ahí estamos trabajando para seguir adelante. Así que, si desean, también los, los pueden encontrar ¿no? en Facebook Instagram.
1: Claro, es muy interesante cómo desde espacios universitarios como es la Universidad de Agraria de la Molina se fomenta el desarrollo de investigación en estas plantas, ¿no? De alguna forma tienen mucho valor escondido que hasta ahora no descubrimos y sería interesante investigar el futuro, ¿no? Bueno, entonces esa fue nuestra última pregunta. Eh, muchas gracias a los que nos han escuchado el día de hoy. Agradecer a Gabriel Alvarado de nuevo por ac habernos acompañado e invitar a las personas que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en páginas como Facebook, Instagram y Spotify. Pero quizás, Gabriel, quisieras darnos unas últimas palabras. ¿Cómo te podríamos encontrar? ¿Datos de contacto?
0: Ah, no, este... Bueno, gracias a ti, Renato, por ayudar y al equipo técnico también. Nada, eh, la, la, las palabras simplemente son eh, cuiden su, su medio ambiente. Nosotros, como... El Perú tenemos 84 zonas de vida, eh, de las un poco más de 100 que hay en el mundo. Bueno, ahora últimas investigaciones dicen que son 66 subbiomas, 16 biomas, bueno, en fin. La cosa es que tenemos un montón de diversidad, así que hay que cuidarla bastante, ¿no? Y eso es todo en realidad. Por datos de contacto, bueno, al Círculo de Investigación de Plantas Nativas Medicinales, por ahí pueden preguntar por mí, el CIPNATIM en Facebook y en Instagram estamos, ya vamos a abrir la cuenta en Twitter y nada más bueno, gracias, gracias chicos por todo
1: una vez más gracias a Gabriel por habernos acompañado y gracias a nuestros oyentes por habernos acompañado en un podcast más de Radio Radar somos parte de esta red de apoyo rural en momentos tan complejos como los actuales en los que se necesita de la mayor solidaridad posible hasta la próxima, gracias